0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd
1: und mit Reinhard. Ähm, der sieht dich übrigens, Henning. Hallo, herzlich willkommen zurück. Der dich letzte Woche übrigens vermisst hat. <lacht>
2: Ja, ich habe ich hab ein paar Leserbriefe gekriegt, die haben alle gesagt, ey, wir brauchen die nicht mehr. Ihn, alles gut, ey. Ja, ganz schön, so 75, aber komm, die waren echt, die waren brillant, die beiden. Oh. Fällt, ja, Fällt mir nicht viel zu ein. Nee?
3: nee?
1: Schön, dass du wieder da bist, Henning. Sag mal, du, ja. du warst am Lagerfeuer, du hast ja so eine Grußbotschaft geschickt und ich war so ein bisschen, na, wie soll ich sagen? Ich hätte am liebsten: das war's jetzt. Also, was, was soll jetzt noch kommen? Du hast erzählt, dass du irgendwie so. Du warst ja schon ein paar Mal da auf der Ecke. Du, du, hast eine Nacht, du hast eine Nacht im Zelt mit Wildtieren verbracht,
2: oder erzähl mal. Ja, so war es. Also ähm, das Ziel, das Reiseziel war Zimbabwe. Das ist ähm, etwas nördlich von Südafrika. Und die, den Camperman jetzt regelmäßig hören, ähm, haben da vielleicht auch schon mal den ein oder anderen Beitrag dazu gehört. Ich war mal wieder in Zimbabwe. Ähm, und kann nur sagen, das war nach so langer Zeit auch corona nicht Nichtreisen, mal wieder richtig schön rauszukommen. Ähm, sehr spooky auf dem Züricher Flughafen, wo ich umgestiegen bin, weil da war nichts los. Da, da war die Hälfte der Geschäfte zu. Mhm. Ähm, gut, bei den Mieten auch nachvollziehbar, aber irgendwie, ähm, das war so, als wäre man da alleine. So ein Motto, ähm, der Letzte macht das Licht aus. So, so, eine, so ein Feeling war da. Mhm. Und ähm, Nee, in Afrika war es so, dass da ähm, habe ich einen Kunden und der hat zwei neue Zeltcamps gebaut. Der letzte Schrei im Tourismusbereich, was Safari angeht, ist jetzt gerade so diese Gründerzeit-Safaris. Also lass Luxus sein, interessiert keinen, die wollen alle irgendwie wieder die Verbindung zur, zur Natur, zu, dem, zu den Tieren spüren und nicht in irgendwelchen äh, klimatisierten Lodges rumhängen, sondern die wollen irgendwie nur so eine Zeltwand zwischen sich und der Natur da draußen spüren. Und da war ich, da hatte ich das Vergnügen, mal im Test zu schlafen, weil das gerade erst fertig geworden ist, beziehungsweise jetzt auch in die Vermarktung geht, und ähm, das ist schon echt cool, also du, du duscht unter so einem Bucket-Shower ähm, unter freiem Himmel, das kennt man vielleicht, dann hat man irgendwie -Geschirr zum geschirr zum, äh, zur schnellen Wäsche, äh, wenn man duschen möchte, sagt man Bescheid, dann wird das über dem Feuer heiß gemacht, das Wasser und oben reingekippt, ist da meistens zu heiß, muss man ein bisschen warten, <lacht> sonst kriegt man Locken, so. und, und, ähm. Du, du gehst denn da irgendwie ähm, durch das Camp, die, die Zelte sind relativ weit voneinander entfernt, damit so jeder seine Ruhe hat, das ist an so einem ausgetrockneten äh, Flussbett, was, sagen wir mal, von der Breite, würde ich mal sagen, so 20 Meter breit ist, ähm, sehr weicher Sand, da drin liegen irgendwelche alten Bäume, da hängen sie dann irgendwelche Lampen an und darunter wird dann abends zu Abend gegessen. Hm. Erst sitzt man am Feuer und dann setzt man sich an den Tisch und isst dort und ähm, auf dem Weg nach Hause wirst du dann begleitet von einem äh, Guide, der dann auch eine Waffe dabei hat ähm, und ähm, eben auch keinen der irgendwie alleine rumlaufen lässt, sondern da wird schon sehr drauf geachtet, dass du da sicher bist und dann geht's rein ins Zelt, dann geht der kleine Reißverschluss zu und dann geht's draußen los, ne? dann hörst du einen Löwen und dann äh, stehst du am nächsten Morgen auf und siehst, dass der Löwe seine Notdurft irgendwie zehn Meter von einem Zelt verrichtet hat. Und das ist schon speziell. Konntest du
1: schlafen gut. oder hast du Schiss in der Büchse mal? Also ich stelle mir das ja, so vor, wenn jetzt so eine kleine Zeltwand da ist und du weißt ganz ja. genau, und nebenan, da sagt jemand so, so, wie ist denn das?
2: Das Abgefahrene ist, ähm, also ich habe so ein Urvertrauen in, in solche... Ähm, in solche Camps, weil die würden ja niemanden dort so schlafen lassen, wenn das gefährlich wäre. Das ist genau wie dieser, dieser Spruch, wenn du im Safari-Auto und so, so einem Jeep unterwegs bist und ein Löwe irgendwie da ist. Und man muss jetzt wissen, ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe da jetzt auch schon ein bisschen was gelernt. Der Löwe an sich ist tagsüber sehr faul und sehr träge. Das heißt nicht, dass er ungefährlich ist, aber der ist tagsüber eigentlich so ähm, in so einem Chillax-Modus. Der hängt dann gerne im Schatten ab und ähm, entspannt sich und nachts wird er so wie bei Findet Nemo, der Hai, bei dem die Augen auf einmal schwarz werden, als er dann irgendwie das Blut riecht. Nachts wird er einfach zum, zum Killer. Und darum... Ähm, ist das erstmal so, eine, so ein Grundvertrauen, dass man irgendwie weiß, wie man sich verhält und man geht halt abends nicht mal aus dem Zelt und der mhm. Löwe würde niemals ein Zelt angreifen. Aber wo hast du dein Wissen her? Hast du dein Wissen
1: aus König der Löwen oder
2: wo hast du dein Wissen her? <lacht> Ich habe nochmal das possierliche Tierchen <lacht> von Endimik. Nein, ähm, ich äh, habe mich da natürlich mit... Super vielen Leuten unterhalten, weil das flasht ja auch. Also man mm. saugt das ja auch wie so ein Schwamm. Nein, ich habe mit ähm, Guides äh, dort, also so heißen die dort, also Wildhüter bzw. auch Touristenbeauftragte Guides, mich unterhalten und die haben die halt erzählt, du kannst dich tagsüber mit in Begleitung, und Simbabwe ist eines der noch letzten Länder, wo du eben auch zu Fuß-Safaris machen kannst. Ah, also in Nationalparks wie Krüger und wie sie alle heißen, ähm, findet ein sehr großer Tourismus-Andrang statt. Ich habe mich mit Südafrikanern unterhalten, die haben gesagt, in Südafrika kannst du eigentlich nicht mal kurzfristig eine, ein Wochenende buchen, sondern äh, da musst du richtig Vorlauf haben, weil das so angesagt ist und in Zimbabwe ist es halt ein bisschen anders und da ist es so, dass du, wenn du dann einen gut ausgebildeten Guide hast, der, mit dem gehst du dann halt zu Fuß in Busch und dann gehst du Nashörner suchen oder so und dann ist da ein Tracker dabei, also ein Spurenleser und dann ähm, äh, nimmst du eine Pulle Wasser mit, der hat seine Waffe dabei und dann wird marschiert und wenn du dem Nashorn näher kommst, dann guckt er dir ganz tief in die Augen und sagt, du machst jetzt genau, was ich dir sage und dann weißt du jetzt wird es ernst, aber es ist alles gut also es ist total stark und nein, ähm, zurück zum Löwen ähm, wenn du, der Löwe an sich hat sein Beuteschema, der Löwe frisst auch keine Menschen das ist ein Versehen, genau wie mit dem Hai. Also der Löwe frisst irgendwelche Nialas oder Antilopen oder, oder Warzenschweine oder was auch immer. Aber der, der, der würde jetzt nicht uns auf sein Menü packen. Das ist, das ist nichts für den. Oder nicht üblich, so, sagen wir mal so. Und darum, wenn du im Zelt bist und da jetzt nicht irgendwie das Zelt aufmachst und rausgehst, der, der Löwe würde niemals dein Zelt angreifen Der das kennt deinen Geruch
1: nicht, ne? Also der mit dem, also das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er diesen Geruch nicht einordnen kann und das ist dann nicht so relevant für ihn. Das steht nicht auf seiner Speisekarte mhm. wahrscheinlich so, deswegen, ja.
3: Deswegen also genau. auch die zehn Meter entfernt seine Notdurft verrichtet, mhm. was du gerade sagtest, weil ich, ich stelle mir das tatsächlich vor, wenn du sagst, okay, der ist eher nachtaktiv, also dann hat er vielleicht auch Hunger und jagt auch, aber ist das sozusagen für den für den unwahrscheinlichen Fall, dass er vielleicht doch sagt, ach, ich bin mal neugierig und ich gehe mal zu so einem Zelt und mach da mal mach das mal auf, mhm. dass die Guides dann da vielleicht auch Wache schieben und dann nee. zur Not den der
2: macht der macht kein Zelt auf und mhm. Löwe würde auch niemals einen genau und Löwe macht Reißverschluss auf Tief angreifen <lacht> Weil, wenn du, wenn du in so einem Jeep, genau, genau, wenn du so in so, in so einem Jeep sitzt, ähm, dann ist die Ansage der, der, der Guides immer, bleib sitzen. Mhm. Ähm, wenn du aufstehst, könnte der Löwe sehen, dass dort ein Individuum oder ein kleineres äh, Lebewesen drin ist. Also, ähm, insofern immer schön an die Regeln halten, dann ist gut. Aber spannend ist natürlich, wenn du so gefühlt vom Hauptcamp, ähm, ich würde mal sagen, so 250 Meter entfernt in deinem Zelt liegst und dann gesagt wird. Und übrigens sollte was sein, ähm, hier unter deinem Nachttisch ist so ein kleines Signalhorn und dann und dann der, ist, Ja, genau. Ole, ole. Aber sag mal hinnehmen. Nein, alles gut. Aber jetzt Camping,
1: ne? also das heißt, also wenn du hast ja jetzt im Zelt geschlafen, das wurde für dich ja wahrscheinlich mhm. aufgebaut. Und ähm, wie war das ausgestattet und, und wie war das so? Also, das heißt, war Ganz das cool für dich?
2: Total toll. Also ganz ehrlich du brauchst da ja nichts. Also wer mhm. braucht da irgendwelche Frottee-Handtücher, die dick sind wie Wolken? Nee, braucht keiner. Ähm, das war ähm, sauber, basic, ähm, funktional. Äh, Deine, Notdorf, sehr schön. Deine Notdorf ähm, äh, draußen Wasser im Busch. Die Wassertoilette, die ist ja? da, die nee, 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 richtige Wassertoilette. Die nennen das in, in, in Zimbabwe oder im Safari-Bereich, nennen sie es Long Drop, wenn du da so, ja. so, 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 so ein Plumpsklo hast, der Long ja. Drop. Aber mobil oder, das ist nee, oder das fest ist installiert. Das Camp ist auch ah, in dem Sinne kein, mobiles, kein mobiles Camp, mobiles. Camp mhm. gewesen, aber eben auch ähm, eben, nur, eben nur ein Zelt. Ne? Also, so, Geil. Genau. Wird Geil. auch abgebaut im Winter, weil es sonst irgendwie Schaden nehmen würde und ist dann den ganzen Sommer aufgebaut, mit so einem äh, Moskitonetz, in drin irgendwie zwei so auch solarbetriebene oh. Lampen. Ich kann mich jetzt stundenlang darüber Campes unterhalten.
1: Stundenlang unterhalten, nee, weil okay. die, Frage, die Frage ist ja, Winter, was, wie ist denn das im Winter? also Welche Temperaturen sind im Winter denn da? also Das ist ja, ist ja total spannend. Es war ja gerade
2: Winter, da ist ja also, gerade Frühling. Genau. Ne? Da kommt jetzt der Sommer und das ist ja die Südhalbkugel und da ist es im Sommer lustigerweise sehr regnerisch und mhm. dadurch, dass der Fluss sehr nah an dem Camp ist, wird das Camp komplett abgebaut, da wenn eine Flut kommt einfach alles weggespült wird und ähm, der Winter an sich hat keine Frosttemperaturen aber doch schon einstellig. Also das, das geht da schon bis 8 Grad runter und das sind die dann natürlich überhaupt nicht gewohnt. Ne? Also wir würden da irgendwie sitzen, womöglich mit einer Socke und einem Wollpulli und die machen alles an, was anzumachen ist. Also Öfen und so weiter und sind natürlich auch von der Verglasung oder auch in Zelten gar nicht darauf vorbereitet. Mhm. Aber in so einem anderen Camp, wo ich war, da hast du dann so einen kleinen Holzofen, wo du dir dann dein Feuer machen kannst mhm. drin. Ne? Also ist alles an alles gedacht. Genau. Genau, also wer das noch nicht gemacht hat, sehr zu empfehlen. Du Henning. Sehr ursprünglich. Du ja.
1: darfst jetzt einfach mal sagen, wie deine, deine, dein, dein Kunde heißt, weil ich finde es blöd, wenn du jetzt einfach irgendwas erzählst. So Sag doch mal, wie heißt denn der?
2: Ähm, ihr könnt mal auf sango-wildlife.com gucken. Sango heißt das Naturschutzgebiet, wo diese Camps sind und wie gesagt, es gibt äh, in Simbabwe sagen wir mal den Hauptanziehungsort, das sind die Viktoria-Fälle, das ist halt so wie oh, die Ägypten Pyramiden mhm. gucken, das ist weit weg von den von den Also so. das ist wirklich wer Bock auf auf ähm, Wildlife hat, ähm, der fährt dahin. Also es geht schon um um Leute, die ähm, schon oft unterwegs gewesen sind und noch mal was ganz besonderes erleben wollen, weil dieses Naturschutzgebiet, um das jetzt noch kurz zu machen, ist so groß wie Hamburg von der Grundfläche <lacht> und bei ja, pass auf, und bei der maximalen Auslastung auf diesem also in diesem Naturschutzgebiet an, an Gästen kommst du auf maximal 36 Gäste auf der Fläche von Hamburg. Das heißt, da gibt es keinen Stau an irgendeinem Wasserloch. Da siehst du auch keinen anderen Menschen. Du bist da wirklich, als wäre das dein eigenes. Gibt es ja auch sowas wie ein Kiez oder eine Alster? Ja, klar. Alster. Ja, also Kiez, also, Kiez da ist ja die ganze Zeit was los. Du siehst irgendwelche, ähm, irgendwelche Geier rumfliegen, ja. dann fährt man dahin, dann sieht man, dass wieder irgendein Tier irgendwas anderes das ist schon sehr ursprünglich, okay. also sehr, sehr ursprünglich, ja. Ja.
3: Wenn wir jetzt schon den Namen deines Kunden hier verraten haben, mhm. mich interessiert natürlich mal, gerade weil das ja auch das Land der Offroader ist und äh, so ein bisschen meine Schiene,
2: was fährt man da? Das Toyota-Land, komplett. Mhm. Toyota Land Cruiser und zwar der ganz mechanische, der Oldschool Land Cruiser und da Simbabwe ein sehr armes Land ist und ähm, die auch echte Schwierigkeiten haben, probieren die natürlich auch überall irgendwelche Zölle drauf zu knallen. Das heißt, dort Autos zu kaufen ist sündhaft teuer. Mhm. Und ähm, der Land Cruiser wird eigentlich auch noch ohne Turbo rein, also im, im reinen Sechszylinder ähm, dort verkauft. Und das ist so die Arbeitsziege. Die rostet ja nicht und ähm, der ist überall zu sehen. Das Toyota-Land, ja. ja. Kein Land Rover, gar nichts. Mhm. Mhm. Da
1: könnte man mit so einem Ding ja mal runterfahren, wie lange würde das dauern? Also wir kommen auch durch Länder, die glaube ich nicht so geil sind zum, zum Durchfahren, aber, ähm, aber dann hm. Autos da runterschiffen, also selber hinfahren und dann da verkaufen, müsste doch funktionieren, nee. oder? Nee. Dieses, nee, nee, nee. Ach, ich hatte mal die
2: Überlegung, dass man alte Fahrer, weil das ist wirklich, also ein, ein, ein Bild, was ich gesehen habe: Harare ist die Hauptstadt mhm. und ähm, was in Simbabwe halt sehr krass ist, ist du kannst äh, dort eben nicht wie die Hauptstraße, die von Südafrika durch Simbabwe durch bis nach Sambia hochfährt, das ist das nächste nördliche Land, äh, da kannst du halt nachts nicht fahren. Diese Straßen sind katastrophal. Potholes, die sind so tief wie dein Unterschenkel. <lacht> ähm, dann hast du keine Standstreifen. Äh, in, in Zimbabwe nennen die die Shoulder. Ähm, <lacht> da, das bricht, die Straße bricht an der Seite weg wie Knäckebrot. Und wenn du damit so mit deinem 4 by 4 fährst, der eh äh, fast wie ein, wie ein Hovercraft ist, weil die Reifen so weich aufgepumpt sind und da so rumschwimmt, dann fahren dir nachts LKWs entgegen. Die haben dann 28 LED-Beams angebaut und glaub mal, einer blendet ab. Nö. Und dann, wenn du das alles überlebt hast, dann läuft dir noch irgend so eine verblendete Kuh auf die Straße, die nämlich hier rechts und links von der Straße... Äh, nee, also nachts fährt da keiner. Und okay. darum bist du immer so ein bisschen gekniffen und fährst dann... Ähm, Meistens tagsüber und musst, wenn du einen schlechten Verbindungsflug hast, meistens dann nachts äh, nochmal einen Zwischenstopp machen. Oder du startest sehr früh und tagsüber und dann gleich zum Flughafen. Das geht auch. Und in, in, in die, die Armut ist da schon erdrückend. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, so Südafrika-Township-mäßig, wo, wo diese ganze Apartheid stattgefunden hat. Das ist in Simbabwe gar nicht der Fall. Die sind zwar alle sehr arm, aber da gibt es diesen Hass nicht. Also diese... Mhm. diese das ist sehr großer Kontrast zu Südafrika, wo man ja ähm, irgendwie immer um sein Leben fürchten muss, wenn man das jetzt alles so hört. So schlimm ist es ja nicht, aber es ist schon kriminell, da ist es nicht so. Aber ähm, das Bild, was ich gesehen habe, ist irgendwie ein junges Mädchen an einer Riesenkreuzung mit ihrem Großvater oder Vater, der blind war. Und sie hat aufgepasst, dass der nicht überfahren wird mhm. und er bettelt auf dieser Kreuzung. Das hat mir echt, das hat mir das Herz zerrissen. Das war, also das ist schon... Ja, wer um die Welt reist. In Indien habe ich ähnliche Geschichten gehört, aber das war so ein Bild beim Rausfahren, wo ich so dachte, uiuiui.
3: also authentisch
2: im Guten wie im Schlechten. Ganz genau, mhm. ja und man kann jetzt ganz viel über die Regierung und bla 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 sprechen, das führt zu weit, mhm. da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich,
3: letzte, ja, ja. ich hätte nur eine Frage, weil ich tatsächlich, weil du die Victoria Falls auch angesprochen hattest und das ge geistert mir durch den Kopf, habe ich im letzten Jahr, glaube ich mal, irgendwo gelesen, dass die auch zu versiegen oder auch das Problem hatten, dass da an einigen Stellen auch tatsächlich kein Wasser runter.
2: Trocken gefallen. Ja, genau. Mhm. Sind, so. sie, sind sie nicht ganz, ähm, sagen wir mal so, ähm, das ist nicht in dem Ausmaß jetzt äh, darunter gesprudelt wie sonst, aber die hatten jetzt gerade einen sensationellen Winter, hm. wo es so viel Regen gegeben hat, also ich habe das nie so grün da gesehen. Mhm. Als oh, okay. ja,
3: also ja. sozusagen subjektiv ähm, auch dem der Jahreszeit entsprechend, auch da, wo du, war, wo du sozusagen warst. Na, und, Dürren also. gehören immer wieder dazu
2: und das war schon auch ähm, äh, besonders, also jetzt vor einem Jahr, was da stattgefunden hat, aber ist als wieder normal. Und das Ding ist, an den Viktoria-Fällen kannst du dich auch an einigen Stellen äh, in so kleine Pools reinlegen, das heißt, du kannst direkt über die Klippe runtergucken, ohne dass du irgendwie gesichert bist, weil das Wasser nicht schnell ist und ähm, da liegst du dann drin und <lacht> neben dir geht's bergab. ja. ja. Ach, Ach, geil, ja. Henning, danke. So, macht, Weil das ist ja toll. Macht,
3: wer irgendwie sch lässt schmachten.
1: Total. Das ja, so. ja. Ja. Total. Schade, dass Aber du so kurz da warst, oder? Also, du hättest ja, bestimmt gerne noch zwei Umdrehungen Tage mehr gemacht,
2: oder? Ja. ja und vor allen Dingen, wenn man da so viel zu tun hat, dann steht man halt morgens um fünf auf. Da hat man mhm. nicht, dann kann man nur sagen, die Pausen sind so schön. Ja, ich glaube, wirklich,
1: selbst wenn ich selbst wenn ich nicht so viel zu tun gehabt hätte, wäre ich um fünf aufgestanden, nur um nicht zu verpassen. Also ich glaube, das ist so, das <lacht> ja. ist so, so ein Ding, wo ich denke so, okay, ich muss, ich muss in diesem Zeitraum, in dem ich hier bin, so viel wie möglich irgendwie in meine Gehirnrinne
2: schreiben, damit ich irgendwie so, wow, so ich glaube, es wäre jetzt nur ein, Ja. Entschuldige, dass ist ich dass hm. das abgefahren ist einfach, ähm, guck mal, wir leben, ähm, ob wir jetzt in einer Großstadt in Deutschland leben oder in Österreich oder der Schweiz und oder in kleinen Dörfern oder wo auch immer, ähm, wir, also wir jetzt, ich in Hamburg würde jetzt mal sagen, kriege von dem Leben da draußen nicht so wahnsinnig viel mit, also äh, Abläufe, Schlachthof und so, ich meine, ähm, Bauernhof ist auch recht weit weg, aber da ist es nochmal, das ist nochmal eine Stufe davor, das ist so, ähm, okay, hier hm. wird gefressen, und äh, gejagt und das ist halt so ursprünglich, das, das ist toll und die, ja, die Gerüche ich. da, die Farben und, und, und ähm, ja, das ist mega. Ja, glaube ich, vor allen Dingen
1: wird ja auch, dann auch nur das ähm, zum Beispiel auch verarbeitet, was, ähm, was du brauchst, ne? das heißt jetzt wird jetzt nicht irgendwie im Übermaß auf Halde irgendwie nee. so Tiere erlegt, die dann irgendwie dann irgendwo mal, ja mal gucken, ob sie verkauft nee. werden, ähm, sondern du hast jetzt Hunger, dann wird ein Tier erlegt und das wird dann auch komplett wahrscheinlich, ähm, naja, verarbeitet. Klar. Hm.
2: Dieses Naturschutzgebiet an sich ist auch so strukturiert, dass da auf Rationen, also das ist ein Selbstversorger äh, Naturschutzgebiet und es wird eben auch die umgebende Community damit versorgt. Also da werden Rationen, ähm, also das abschließend noch ähm, der, das die Vorstellung von Afrika, wie man das jetzt noch so kennt aus Serengeti, den Film oder generell, wie man sich Afrika so vorstellt, das ist ja leider lange Geschichte. Also Naturschutz und, und Wildlife kann dort nicht mehr groß migrieren. Die können nicht mhm. irgendwie von Osten nach Westen rüberlaufen. Das geht nicht, weil dann gibt es Konflikte mit, den, äh, mit der Landbevölkerung Dann werden dort die spärlichen Ernten gefressen von Wildtieren oder zerstört. Insofern ist eigentlich dort auch alles gemanagt, also eingezäunt, mhm. reguliert, limitiert, so wie jeder Forst hier bei uns in Deutschland auch einen Förster hat, der irgendwie aufpasst und ähm, darum ist es so, dass dort ähm, dieses dieses Gleichgewicht eigentlich vom Menschen, der ja alle fast alle Tiere domestiziert hat, mittlerweile ich habe 98 Prozent, äh, dort auch kontrolliert. Das heißt, da da ist so ein, so ein Gleichgewicht auch notwendig, ne, sagen wir mal so. Und und die versorgen sich eben mit dem Fleisch, was da ist. Ich habe da zum ersten Mal Zebra gegessen, hätte ich mir jetzt so nicht bestellt. <lacht> ähm, aber das Ding ist, das, das hört ist sich halt, das hört das so schräg an. Das ist, schräg an. Entschuldige, bitte, aber das hört sich so total, schräg an. Total, total. Total. Also, wenn, wenn du das kannst du hier, glaube ich, in Deutschland womöglich irgendwo ähm, äh, in der Exotenabteilung bestellen. Ich glaube,
1: du wirst hier gesteinigt. Wenn du sagst, ich hätte gerne ein Stück Zebra, dann kommt dann irgendwie ganz quasi ja. sich mein alter Stadtteil Ottensen oh. und läuft dir mit, 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 mit
3: ähm, Heugabeln hinter dir her. Also, wenn du mal weghören ne? ja.
2: <lacht> Nein, aber,
3: nein ja, aber das ist da hier ganz vergleichbar mal. mit Pferd. Ne? Ja, ja. Ja, also, es gibt ja, ja so ross -Ros Ros -Ros ja. und da wirst ja. du schon schräg ja. angeguckt ja. Haben, ja. teilweise, ne? ja. Ja. wenn du sagst. Also, als Fleischesser. So ja. ist ohnehin irgendwie, ja, wissen wir alle, wird ja, ja immer kritischer, aber ähm, ich, ich finde ja, dass das nordet oder es hört sich so an, dass so, das nordet ja. den mhm. eigenen Kompass, also so die eigenen mhm. Ansprüche äh, und die Lebensgewohnheiten einfach nochmal neu ein, so, so wie wir das, das ja so ohnehin ja. auch wollen. Wenn wir sagen, wir fahren beispielsweise irgendwie, selbst wenn wir jetzt irgendwie in den bayerischen Wald fahren und wir sagen, wir machen Camping ganz einfach dann fühlen wir uns schon ganz toll oder nach Skandinavien wirklich je einfacher, desto besser und das ist dann wahrscheinlich nochmal drei Stufen purer.
1: Vor allem, wenn man es ja. mit nach Hause nimmt. Ne? Also Das heißt, wenn es nicht nur da bleibt, also dieser Gedanke, so Mensch, ja toll, so rudimentär und geil, wir sind aufs Wesentliche zurückgezogen und so, ist super und dann bist du wieder zu Hause und fällst wieder in dein eigenes Raster rein, aber wenn du dann ein bisschen ja. was mitnimmst ein bisschen sagst du, mhm. so, Mensch, ja, stimmt. Also was mache ich hier eigentlich? Also Ich, ich lebe hier im Überfluss. Ich habe hier irgendwie auf Knopfdruck mhm. alles, was ich brauche oder sowas. Ist das alles so richtig, was ich hier ja. in, in einer Vitrine hier sehe, was ich kaufen kann, was ich irgendwie konsumiere oder so?
3: Also ich will jetzt gar nicht so ein bisschen pathetisch werden, aber, so, aber, aber es ist schon so ein bisschen, nee, aber, ich, oder? Genau. Nee, und das ist ja das Schöne, auch um auf unser Thema Camping auch zurückzukommen, <lacht> dass man ja die verschiedenen Stufen der, der ja, Eben da auch sich für entscheiden kann. Mhm. Na, ob du jetzt, was weiß ich, den, den 250.000 Euro ähm, äh, na, Mega-Liner hast oder eben wie wir, die dann auch mal irgendwie am Strand irgendwie das Zelt aufschlagen.
2: Genau, genau. Ja, ähm, sehr zu empfehlen ähm, und ähm ja, sag nochmal, Sango, hat, Sango Bindestrich sag nochmal. Sango-WhiteLife.com Dankeschön. Ähm, <lacht> nein, aber grundsätzlich ist es so, ähm, wer noch nie eine Safari gemacht hat, kann ich nur empfehlen, macht ein kleines Ding, macht so drei Tage, übernachtet auch mal in so einem Park. Das muss nicht gleich irgendwie äh, Sango sein, sondern das geht auch was anderes und alles andere... Ähm, wird sich dann ergeben und wenn ihr dann so infiziert seid wie ich mit dem afrikanischen Bug, wie man so schön sagt, dann möchte man das immer wieder und dann... Ähm fährt man mal wieder hin und dann steigert man sich da so ein bisschen. Und es gibt ja tolle andere Länder, Botswana, Namibia, Südafrika zum Einsteigen ist eher allerbest. Und von daher, na, das war jetzt hier der kleine Afrika-Ausflug. Ich würde mal sagen,
1: dankeschön, denning. ich würde mal sagen, normalerweise bin ich ja der Ger denning macher aber diesmal ist es schwierig, einfach so einen so <lacht> so ein, so ein Übergang zu finden. Aber sagen wir mal so, ich glaube, in Dänemark ist das nicht ganz so Wildlife, ähm, im Gegenteil, Nadine, war nämlich, und das ist verrückt, also eigentlich ist sie ja schon seit Anfang an dabei als Camperwoman, aber ähm, sie war nicht wirklich Camperin. Jetzt in den letzten Wochen, Monaten hat sie auch der Campingbug erwischt. Und ähm, ja, jetzt hat sie, nachdem sie in Schweden unterwegs war, auch in Dänemark nochmal unterwegs gewesen, einmal komplett die ganze ähm, Festlandinsel rum, oder Halbinsel so rum und da hat sie einen Platz für sich entdeckt, der wo sie sagt so eigentlich so perfekt, also perfekt, also das ist geil, ist alles da, super. Auch oh, geil. Mein Mann ist geil ähm, drauf gewesen. Mein Kind fand's super, ich fand's super. Aber ich kann jetzt so viel erzählen, wie ich will. Ich glaube, am besten hören wir mal zu, was Nadine zu, zu erzählen hat. Warte mal.
0: Steh doch, wo du wohnst.
1: Hallo Nadine, das ist ja klasse, dass du, du normalerweise immer bringst ja Musik mit. Jetzt bringst du mal einen Platz mit. Ähm, erstmal herzlich willkommen ähm, in der 75 ist es, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall herzlich willkommen yeah, aus deinem Urlaub zurück <lacht> und aus allem in deinem Alltag. Ähm, aber trotzdem möchte ich dich ein bisschen wieder an deinen Urlaub erinnern. Du warst in Dänemark unterwegs.
4: Ja, genau. Ich Was hatte ja irgendwie neulich mit Henning schon so schön geplaudert über unseren Schwedentrip und es yeah. hat uns ja so viel Spaß gemacht, dass wir direkt den nächsten Camper gemietet haben. Also yeah. Wir haben wir haben Blut geleckt, genau, waren diesmal in <lacht> Dänemark, sind einmal die Westküste komplett hochgefahren und dann so langsam wieder runter und ähm, genau, waren natürlich auf vielen verschiedenen Plätzen, und yeah. äh, aber einen habe ich mitgebracht, den ich gerne vorstellen möchte, der uns, ja, also der uns sehr gut gefallen hat und der, glaube ich, auch gerade für Familien interessant sein könnte. Also ihr habt ja schon und viele Plätze auch aus Dänemark ja. vorgestellt. Da gibt es ja oft so diese Plätze in den Dünen, die haben natürlich was ganz Besonderes auch für sich ja, ja. so, ne? Und ähm, wir sind aber jetzt tatsächlich zufällig gelandet in ähm, Blavand. Der Platz heißt Wiedberg Strand Feriopark. Wir ja. wollten eigentlich nach Verjas. Das ist ja auch so ein Dünenstrand. Ja. Ähm, da war aber genau an dem Wochenende, wo wir unterwegs waren, so ein Vanlife-Festival. Und <lacht> ne, wir mit Baby unterwegs, so oh, mit Live-Musik abends und so. Nee, lass mal stecken. Ähm, und dann sind wir, ach so, und auch genau, noch, noch ein Grund war, dass es, ähm, dass den einen Tag Regen angesagt war. Und wir haben gedacht, na ja, was wollen wir am Strand im Regen? Und dann hat mein Mann diesen anderen Platz gefunden in Blavand. Wand, der einen Pool hatte und wir so geil, Pool, <lacht> bei Regen haben wir was vor. so Und dann sind wir dahin gefahren. Genau, ja, ja. Wiedbergstrand, Ferienpark, ähm, ist der einzige Sechs-Sterne-Platz in Europa. Oh, also jetzt so musst du, du
1: mir mal helfen. Ich, ich weiß ja, dass es irgendwie so normalerweise so fünf Sterne oder sowas und der sechste Stern ist ja oftmals, wie soll ich das sagen, ähm, wer vergibt den sechsten Stern? Also, was zeichnet eigentlich einen Sechs-Sterne-Platz aus? Also, warum ist der so, so super duper. Mit sechs Sternen. Ist er irgendwie besonders sauber, besonders groß, besonders viel Komfort? Ein Pool hast du schon gesagt. Also warum ist der so besonders mit, 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 mit sechs Sternen versehen? Genau. Weißt du das? Ja.
4: Also, also was der jetzt erfüllen muss, um diesen sechsten mhm. Stern zu bekommen, weiß ich nicht. Ich kann dir aber sagen, was da alles Besonderes war. Ne? Okay. Also zum Beispiel, wo fange ich an? Lass Bitte. mich überlegen. Also sie haben eben diese große Poollandschaft, sie haben für Kinder ähm, eine große Indoor, äh, so eine Play Area, wo so Kletterkrams und ein Trampolinpark und so sind. Also wirklich ja. riesig. Ähm, da kann man dann jederzeit irgendwie rein, äh, wenn man möchte. Und das auch ist bei ein Preis Auch auch ne? mit inbegriffen. Auch
1: bei Sheetwater, ja, das ist ja das Ding. Weil, ja. weil das ist ja oft so, dass genau. du, wenn du die meisten Spielsachen sind ja oder Spiel, Spielgeräte sind ja oft meistens draußen so. Und das ist natürlich geil, wenn ja. du wenn drin machen kannst. Ja. Genau,
4: also Spielplätze haben die natürlich auch mhm. noch en masse, ne, mit diesen Hüpfbogen, wie die in Dänemark immer, diese Hüpfkissen. <lacht> ja. ähm, aber das ist eben on top nochmal indoors. Das heißt eben auch bei Regen für Familien natürlich total super. Ja. Dann haben die da direkt nebendran ist noch so ein Pferde, also kann man halt Pferde reiten, Pony reiten. Das kostet zwar extra, aber allein, dass die Pferde da sind und man das dann so problemlos irgendwie buchen kann. Ähm, ist ja auch super. Ähm, und dann haben die so ganz viele Goodies, die man noch, also je nachdem wie groß der Geldbeutel ist, kann man noch ganz viel Luxus dazu buchen. Also zum Beispiel gibt es ähm, auch, also nicht nur Stellplätze, sondern es gibt auch Bungalows und einige von diesen Bungalows sind so Angelbungalows, die sind direkt an einem Teich, also ich weiß gar nicht, ob der künstlich angelegt ist, aber an so einem so Wasser gelegen. Das heißt, die Leute können da von ihrem Balkon, ihrer Terrasse aus, ne? die geht, das geht übers Wasser, der, der Balkon quasi, die Terrasse, und von da können die angeln.
0: <lacht>
4: so, da schwimmen dann Fischchen drin. Also krass, ne? Und ähm, dann ähm, gibt's auch noch Stellplätze mit eigenem Bad und eigenem Whirlpool. Oh Mann. Also das heißt, auf dem Stellplatz steht dann eine Holzhütte, und in der hast du, ich war nicht drin, ähm, aber in der hast du dann ein Badezimmer und ein Whirlpool. Das ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Okay,
1: okay, okay. Also das ist, eine, ich verstehe jetzt langsam den sechsten Stern. Also das bedeutet, du hast dann irgendwie eher so ein Luxusressort, wo du nur mit deinem eigenen Bett hinfährst, aber ansonsten den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels irgendwie so wahrscheinlich eher hast. Ne? So klingt das so ein bisschen. Also du hast... Ja. Ähm, ähm, für, ja, das mit Angeln ist natürlich ist eine Frechheit. Ne? Also du sitzt im verlässt Haus gar nicht mehr, ziehst den Fisch raus und packst ihn gleich in deine Bratpfanne rein, bist aber die ganze Zeit in deinem Schlimmau unterwegs, finde ich super, das ist ja super.
4: Ja, und die machen wahrscheinlich jeden Tag neue Fische rein oder so. <lacht>
1: <lacht> das ist ja geil. Und, und ähm, sag mal, mit mit, mit Essen, also mir ist ja Essen immer wichtig. Gibt es auch Restaurants? Ja, ich
4: glaube, die waren tatsächlich relativ neu. Also die ja. haben da wie viel neu gestaltet. Da ist ein neuer Komplex, wo ähm, ein Restaurant und eine Pizzeria drin waren. Und ja. dann gab es aber auch noch so ein Takeaway für Fish and Chips. Das Geil. haben wir auch einen Abend gemacht. Das war auch echt mega lecker. Mhm. Ähm, man konnte auch bei dem Restaurant, konnte man auch alles zum Mitnehmen. Ne? Also wir haben uns dann den einen Tag haben wir uns eine Pizza geholt. Man kann aber auch reingehen und da schick essen. Ist dann halt ein bisschen teurer als Mitnehmen. Die Mitnehmenpreise mhm. sind günstiger. Man konnte aber auch sich einmal ein halbes Hähnchen holen so also da, da war schon relativ viel auswahl und es schmeckte auch alles ganz gut und ich glaube das neu ist neues weil es zum beispiel auch google, auf google auch noch gar keine bewertung dafür gab also mhm. ich, ich glaube da haben die relativ frisch angebaut okay. ähm,
1: genau. Sag mal, die, ähm, für viele Leute ist ja sowas auch immer wichtig. Ähm, also sanitäre Einrichtungen waren bestimmt auch ähm, Picobello, gehe ich mal von ja. aus bei so einem sechssternigen.
4: Ja, also wirklich. Ja, mhm. alles Tip-Top Und sogar ähm, auch für Kinder total viel, weil der ist halt natürlich auch extra auf Familien ausgelegt. Ne, Das mhm. ist schon so das, womit sie auch werben, familienfreundlich. Und die haben dann sogar in den, in den, also riesen Riesendusch- und Waschanlagen, ne, über, also auch mehrere über den ganzen Platz verteilt, weil der ist natürlich groß, aber du hast es trotzdem nie weit zu den sanitären Anlagen. Mhm. Und die haben dann sogar Babybadewannen und sowas alles da
0: drin. So, ne,
4: das, das, ist schon. Und ist wie schon weit ist cool es zu deinem
1: Nachbarn? Also wenn du jetzt in deinem Camper bist, du bist ja eben halt, du, du bist, hast jetzt gerade gesagt, du hast Blut geleckt, hast Bock drauf oder sowas. Aber mhm. du bist eben halt noch nicht so viel und so oft unterwegs gewesen mit dem Camper. So viele Leute nervt, das, wenn die irgendwie sich einen Stellplatz irgendwie genommen haben, sodass du im Prinzip siehst, was die Nachbarn kochen. Also du, du guckst, du, du, du hörst ja. ja jedes Geräusch von den Nachbarn. Waren die Stellplätze groß genug, dass du sagen kannst, hier fühle ich mich auch so ein bisschen so muggelig in meinem eigenen Bereich oder ist man, muss man schon ja, beim Nachbarn auf dem Schoß sitzen?
4: Nee, also die Plätze selbst sind schon groß genug. Also ich habe auf der Reise kleinere, mhm. haben wir kleinere auch gehabt, wo die Plätze deutlich kleiner waren noch. Die einzelnen Stellplätze sind schon gut von der Größe so. Mhm. Ähm, wir hatten tatsächlich, also es kommt glaube ich darauf an, was man dann da am Check-In fragt. Wir waren ja mhm. jetzt nicht mehr in der Hauptsaison da und als wir ankamen, war es echt noch leer, obwohl Wochenende war. Es hat ja. sich dann im Laufe des Tages so ein bisschen gefüllt auch, ähm, aber lustigerweise sind die alle Leute alle in den gleichen Ecken gewesen. Also ich, <lacht> ich weiß nicht, ob die dann auch alle gesagt haben, wir möchten nah beim Schwimmbad oder wir möchten ja. nah bei dem Indoor-Play-Dingens, ne, wegen ihren Kindern. Ähm, und wir haben halt gesagt, oh, wir würden gerne irgendwo, wo es nicht so voll ist. Und wir <lacht> hatten halt bei uns in dem, in dem, also es ist halt alles mit So, Hecken umrandet, ne und dann gehst du da so rein, in jeweils in, in so ne? vier Ecke, die, wo dann, ich weiß nicht, wie viele Stellplätze da waren, vielleicht zehn oder zwölf. Und außer uns war da nur ein anderer belegt, und das war ein, ein Dauer, also jemand, der auch einen Dauerplatz, glaube ich, da hat, ja. oder länger auf jeden Fall da waren, auf jeden Fall waren, war das Auto weg. Da stand halt nur ein Wohnwagen und das Auto war nicht da. Also, ja, wir wunderbar. hatten wirklich ja, dieses, wir hatten da so viel Platz um uns herum, niemand da ähm, und da der Platz eben so groß ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, man dann auch immer sagen kann, hey, gib mir mal eine ruhigere Ecke, wenn man das denn möchte oder man sagt, gib mir direkt am Spielplatz, weil dann können die Kinder da alleine hin. Das ist natürlich auch cool. Dass man wahrscheinlich so in der Nebensaison
1: geht. eher so, wie du das sagst. Und in der Hauptsaison musst du wahrscheinlich schon vorreservieren, weil, weil sonst, ja. sonst findest du wahrscheinlich, musst du ja. das nehmen, was du kriegst, aber. Ähm,
4: wir hatten halt auch einen Standardplatz, ja. also es gibt dann noch die Deluxe-Plätze, die sind mit Wasseranschluss. Ah, okay. so. Also, naja, also genau. das und die, vielleicht haben die Leute die dann auch eher genommen, aber wir brauchten das nicht. Ja, und so. und also
1: das brauchen die wenigsten. Also ich glaube, das, das ist dieser große Komfort, dass du irgendwie, was du sich sogar noch dein Grauwasser irgendwie ablassen kannst und das dann direkt am Platz ist. Ja. Aber ähm, wenn man nur ein paar Tage da ist, braucht man das ja eigentlich gar nicht. Nee, genau. Jetzt kommen wir zu dem, zu dem Tacheles. Ne? zum, zum ähm, was ja. sagt das Portemonnaie? Ähm, hat's hat es gelächelt oder geweint? War es Zwiebelleder oder war das irgendwie eher so ein so, so ein Jahr-Pass? Also, was hast du bezahlt?
4: Es hat tatsächlich gelächelt, das Portemonnaie, also wir hatten das irgendwie <lacht> vorher online nachgeguckt und hatten irgendwie, hat uns Google, oder hat uns dieses Buchungssystem gesagt, 65 Euro und wir so, uh. wow, das ist der teuerste Campingplatz, auf dem wir irgendwie je waren, ähm, naja gut, wir machen es jetzt für eine Nacht wegen dem Pool, weil wenn wir im Pool mhm. gehen würden, würden wir ja auch schon Eintritt zahlen, so ja. und dann haben wir da, sind wir da angekommen, haben gesagt, nö, wir brauchen nicht den Deluxe-Platz, wir nehmen Standard und so und irgendwie haben wir dann nur 40 Euro gezahlt für zwei Erwachsene und das Baby war umsonst. So ähm, Und dann haben wir gleich noch eine Nacht verlängert. <lacht> <lacht> Weil ich finde, das ist, also ich meine, wenn du bedenkst, dass du da das Schwimmbad mit nutzen ja. kannst und ähm, und diesen Indoor-Spielplatz für Kinder auch noch und so, dann ist das, finde ich, echt nicht, also klar, wir haben auch auf unserer Reise in Schweden standen wir die meisten Nächte für 30 Euro, ja. da ist 40 natürlich schon höher, aber wenn du bedenkst, was alles mit drin ist, ja, das ist gut, was völlig du sagst. okay.
1: Also Strom war drin, ähm, oder musst du es extra bezahlen? Ja. Und, nee, also in
4: diesen 40 Euro, was ich jetzt gesagt habe, ich glaube es waren 42, 41 ja. und ein paar zerquetschte irgendwie so, da war Strom mit drin.
1: Wunderbar, und das heißt also Duschen extra bezahlen, auch nicht extra bezahlen, musst du nichts, also war alles… Nee, auch mit drin. Wunderbar, also dann, dann rechnet sich das, da hast du vollkommen recht, also weil, ähm, das ist ja so eine Milchmädchenrechte manchmal, wenn man sagt so, ich zahle dir 25, aber hast du ja auch Nebengeräuschen, was weiß ich nochmal irgendwie, wie viel Euro ja. nochmal extra… Also was mich zum Beispiel immer nervt, ist, ich muss für den Hund immer noch separat bezahlen. Also die den meisten Plätzen oh. so zwischen zwei und vier Euro. Denkst so, du, hä? Ich sammle seinen Mist sogar ja. mit der Hand auf. Also warum soll ich der jetzt auch noch dafür bezahlen? Egal. Ja,
4: der macht ja nichts. Ja, ja. Mhm. Stimmt. Ne? Ähm, ja. Und,
1: und bei, deinem, bei, deinem, bei deinem Nachwuchs ist ja genauso. Das heißt also, warum muss man da extra noch bezahlen, wenn ich den sowieso die ganze Zeit durch die Gegend schleppe? Oder also der, der geht dann ja, nicht mal alleine aufs Klo. Ja, haben wir
4: aber auch. Ja, haben wir aber auch auf unserer Dänemark-Reise. Und wir waren völlig entsetzt, weil in Schweden war sie immer äh, umsonst. Und in Dänemark die ganze Westküste hoch auch, bis wir ins Gagen ankamen und mhm. da sollten wir auf einmal ich glaube 70 Kronen sogar oder so für sie zahlen mhm. und wir haben nur gedacht, wie bitte? Die duscht nicht, die, die macht hier <lacht> nicht, die, die geht nicht pinkeln so. Ähm, warum muss das Kind und warum so viel auch? Ne? Ja. Also das war dann irgendwie die Hälfte des Erwachsenenpreises. Hallo? Oder zum Teil sogar noch mehr. Ne? Und was mich, weil du sagst, was mich nervt, ne, bei, dich, bei dir mit dem Hund, bei mir ja, wenn man es für Kind bezahlen muss, aber was mich noch mehr nervt, ist, wenn die Duschen extra kosten. Ne? Ich finde, dann sollen die lieber zwei Euro draufschlagen, mhm. Ähm, oder was auch immer, äh, weil sonst musst du immer, dann brauchst du Coins oder eine Karte oder, ja, oder wenn der klein, wir wenn waren der auf Takt einem so Platz, wo wir Kleingeld ist.
1: Wenn der Takt so, ja. äh, so überhaupt nicht großzügig ist, das heißt, du gehst da rein und genau. weißt ganz genau, ich brauch, muss drei Münzen reinschmeißen, um mich halbwegs vernünftig duschen zu können oder sowas, finde genau. ich auch dämlich, also das ist so, pff, naja, egal, ähm, das sind, das sind Sachen, die wir dann vielleicht mal in so, unserer ähm, ähm Mängelliste mal mit aufnehmen. Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, Nadine. Meine hate speech. <lacht> hate speech. Wenn du nächstes Jahr ne, irgendwie sagst, du, ich hänge Musik an den Nagel und du sagst Bock, ich werde jetzt noch Campingplatz testen, das solltest du machen. Also das ist auf jeden Fall, ich habe ein Bild vor Augen, ich habe sofort Bock loszufahren und ich würde mir sogar vielleicht meine Ausnahme gönnen und mal auf zu so einem Familienplatz zu fahren, weil das mit diesem Indoor-Spielplatz mit Kletterwand finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Hast du auch Erwachsene klettern sehen oder waren das nur die Kids?
4: Ähm, ja, das ist, das war nicht, also, das war richtig so mit, mit Häusern und so, sieht aus wie im Western-Style drin und dann kletterst du in diesen, klettern die in diesen Häusern rum und so. Geil. Wir sind halt nicht reingeklettert, wir sind auf die Trampolins. Okay. So. Und mein Mann hat sich direkt das Knie weh getan am zweiten Urlaubstag. <lacht> oh Mann yeah. ey. Wenn der Peter Pan rauskommt, genau.
1: der verletzt sich leider meistens, das ist immer das genau. Blöde daran.
4: Und auch das Schwimmbad war total super mit ja. mit ähm, zwei oder drei richtig, also auch eine so eine Rutsche, die dunkel, die komplett dunkel ist. Ja. Das ist ja einfach, das macht ja mega Spaß, ne? Ja. Also, oh, ja. Also wir haben dann auch immer abwechselnd der eine das Baby, der andere durfte ins Schwimmbad <lacht> und so und sind immer schön gerutscht,
1: gerutscht, gerutscht. Es und ähm,
4: so nee, also ich. Ich fand den Platz super.
1: Es gibt so Spielehäuser oder sowas, die eigentlich für Kinder da sind, wo dann eben halt auch genauso Kletterareas dabei sind und Trampoline also ein Blödsinn und die haben dann ab und zu mal einmal in der Woche, glaube ich, einen Erwachsenentag, weil, ähm, ja. weil das einfach so geil ist und manchmal ist es so peinlich, wenn du dann irgendwie mit deinen Kindern da rumturnst, aber dann können die Erwachsenen ohne die Kinder hingehen, das finde ich großartig. Also von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auf dem Blaywand ähm, Campingplatz genauso sein wird. Ja, und vor allem, Dank. was ich übrigens
4: noch gar ja. nicht gesagt habe, der ist ja natürlich auch direkt am Strand. ne? Es sind ah. 200 Meter zum Strand Geht oder so. Geht man da also überhaupt das, noch hin? Das auch noch on top.
1: Geht man da überhaupt noch hin, wenn man so viel auf dem Platz hat? <lacht>
4: <lacht> ja, schon, weil nichts schlägt das Meer. So, okay. ne? Aber äh, ja, an Regentagen ist es ist alles andere nice to have. Wir sind aber trotzdem in Blavant dann einmal zum zum Leuchtturm natürlich spaziert und haben geguckt, ob wir Bernstein finden und so. Also, und? Das ist der Strand ist auch toll. Ja, nee, natürlich nicht. Aber okay. ich weiß auch gar nicht, wonach ich gucken muss. Für den nächsten Urlaub muss ich mich besser vorbereiten. Nee, ich gucke auch immer so voll,
1: voll wissend auf dem Boden und dann zuckt dann ab und zu mal einfach mal zwischendurch die Schultern. Dann sieht das so aus, als ob ich nichts gefunden habe. Ich habe auch keine Ahnung, aber es sieht von außen jedenfalls so aus, dass ich voll, voll genau weiß, was ich mache.
4: Also, ich habe ich hab auch viel mitgenommen, aber ich glaube, es sind alles Steine. Egal, musst du niemandem verraten <lacht>
1: und niemandem zeigen. Du sagst das einfach nur so. Ja. Weit, voll geil. Nadine, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ja, dann ich mal, bin ich mal gespannt, was du das nächste Mal mitbringst. Musik oder ein Campingplatz, also ähm, vielleicht auch beides. Vielleicht hast du irgendwie so ein... Vielleicht hättest du zum vanlife festival zum, zum Festival gehen sollen. Also das wäre, dann hättest du beides aus allen Welten gehabt. Aber nee, 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 der Platz war schon gut. Westen, Nächsten Sommer vielleicht. Nächsten Sommer, genau. Also <lacht> vielen Dank. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag und danke für deine Zeit und äh, genau und dann kümmere dich mal um dein, deine Bagage.
0: Ja,
4: <lacht> danke dir. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Wart ihr schon mal, wart ihr schon mal im Blavand?
2: Ja, ich einmal durchgefahren, aber nicht, nicht gehalten. Ja.
1: also das ist mhm. ja schon toll, da, ne? Mit den ganzen, mit den ganzen, ähm, Dünen und so. Das ist ja schon, also du fährst auch nicht so weit. Also von Deutschland aus ist es ja gleich ums Eck und das ist natürlich ganz geil. Und ähm, trotzdem ist gleich eine ganz anderer, ja, ganz andere Lebenskultur oder ganz andere Art und Weise irgendwie Urlaub zu verbringen als kurz davor in Flensburg oder so.
2: Ich finde das, äh, du hast das ja in der Anmoderation angesprochen, ich finde es so schön, wie sich Nadine innerhalb von einem Jahr mhm. da so, so ähm, hätte ja auch sein können, dass es gar nichts für sie ist und <lacht> sie ist ja jetzt, die ist ja, die ist ja jetzt ähm, die Fan, ne? total die angefixt. Ja, Also, die, ja. das, das, also total Ich glaube,
1: nächstes, nächstes Jahr, so, wenn wir in, in die vierte Saison gehen, dann wird sie irgendwie wahrscheinlich sagen, ich habe einen eigenen Camper, ich habe jetzt irgendwie da Die da. macht einen eigenen Podcast. <lacht> ja. Nee, 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 Nadine das ist verboten. unterwegs. Das hat sie doch unterschrieben. Nadine. Sie Nadine darf Tim nicht von unterwegs. unterwegs. Darf sie nicht, hat sie doch unterschrieben. Aber. Ach so, ach so. Ach, steht das
2: in dem Vertrag drin, den du rumgeschickt hast, gell?
3: <lacht> Gab es einen Vertrag? <lacht> das war doch letzte Woche okay. da. In der Blut unterschrieben. Das wird in dem
2: Bierdeckel da hingelegt. <lacht> Hier
1: gibt
3: es keine Verträge.
2: Wir, also, wir. wir müssen gleich nochmal reden, glaube ich. Ich
1: möchte, euch mal ganz kurz, ich möchte euch mal ganz kurz schildern, wie ich hier sitze. Ich bin ja, hier bitte, grade, genau. Du bist doch unterwegs. Ich, bist bin, ich bin unterwegs. Ich bin jetzt gerade ähm, im Schweinsgalopp durch Frankreich gefahren. Wir hatten in der letzten Folge ganz kurz gesagt, ähm, oder erzählt, wo ich gerade bin. Und ähm, genau, ich bin jetzt hier in Nordspanien. Und zwar, das Abgefahrene ist, ähm, ich habe irgendwie auf so einem so Strandblick an so einer Ecke so ein Mädel ähm, getroffen, mit der Gott kurz gequatscht, die ist uns hinterhergefahren und gesagt hat, vielen Dank, dass ich euch hinterherfahren konnte, wo die Einfahrt zu diesem geilen Ausblick ist und so, super, super, super. Und dann haben wir gesagt so, ja, ist irgendwie ein bisschen wie im Allgäu. Sagt sagte, nee, 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 ich komme aus der Schweiz, das ist wie zu Hause, nur mit Meer. Das ist hier total ist geil. geil. Das ist so, so Bergpanorama, so Hütten, so wie in den Alpen, ähm, gleichzeitig wunderbares Klima. Es ist fantastisch. Normalerweise, glaube ich, also es wird euch auch so gehen, wenn man an Spanien denkt, denkst du an Strände, denkst du vielleicht irgendwie an Mittelmeer, denkst du an was weiß ich nicht alles. Aber das ist echt zauberhaft. Das ist so wunder, wunderschön, so Galician, Baskenland und da bin ich gerade. Und ich sitze gerade auf dem Campingplatz, gucke in die Berge und über mir, sind, es habe ich mir meine Lichterkette aufgehängt, mit, mit schön, mit, 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 ähm, mit, mit äh, wunderbaren LED-Licht, habe hier irgendwie so eine kleine Straßenlaterne stehen. Und gleich ist es total gemütlich hier geworden bei mir. Es ist total, total schön. Ich bin, bin schockverliebt
2: in, 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 in ein Land, das ich dachte zu kennen.
3: Arriba! Arriba. Ach, ich würde gerne mit dir tauschen. Gerd. Hm.
2: Hier in Deutschland ist irgendwie großes Abcampen angesagt und du fährst der Sonne entgegen, alles richtig gemacht. Ja. Also ähm, im Gedanken bin ich jetzt schon auch irgendwie mit meinem Moped in der Scheune und das schockt ihm <lacht> überhaupt nicht. Aber gut, so ist es. So ist es, ne? Genau, aber du wirst uns ja mit einigen Impressionen auf dem, auf dem Laufenden. Oh, ich werde euch nerven, schön, ich werde euch nerven, ja genau. Ich werde euch immer schön nerven. Guck mal, hier bin ich gar nicht nee, wie wir gönnen dir das vor, das ist doch
3: total cool. Teletubbie-Winkel,
2: mein... genau. Das werde ich machen. Ja,
3: ja, puh und boh, <lacht> genau. Hm. <lacht> Winky
2: dinky. Aber Licht ist ein gutes Thema. Und zwar, wir hatten das ja mal besprochen, ich glaube zwei, drei Folgen her. Was sind so Sachen, die wir gerne mitnehmen oder die uns so wichtig sind? Und ich bin ja etwas vorbelastet, was Licht angeht und würde gerne jetzt mal um den Einspieler bitten. Warte mal, ich gucke mal, wie ich ihn treffe. So muss ich gleich zweimal <lacht> drücken. Warte.
0: Das Produkt der Woche. ausgepackt und ausprobiert.
2: Licht, das Thema ist Licht und zwar Licht für den Außen- und Innenraum und eine LED-Leuchte ist mir da ins Auge gefallen und ich muss das ein bisschen weiter anmoderieren. Mein Bruder ist Architekt und totaler Designliebhaber und ähm, Perfektionist, was das angeht. Und da, weiß ich nicht, irgendwie hat das abgefärbt. Also so was so manche Sachen angeht, da habe ich... Ähm, so ein Faible für sowas und ähm, die Lampe, die ich euch gerne vorstellen möchte, nennt sich IP44QU. Oh, ein schöner Name. Oh, das ist ein schöner Name. Ja, das ist so typisch. Das ist dann wieder so eine, so eine typische ähm, Abkürzung von so einem Designer, der keine Ahnung, bedeutet bestimmt noch irgendwas. Der Herr, der das, äh, dieses Leuchtmittel designt hat, heißt Sebastian David Büscher und die Lampe an sich müsst ihr euch so vorstellen wie ein... Ähm, wie eine Laterne. Eigentlich ist es eine Laterne. Du hast oben einen einklappbaren Griff. Der Deckel ist rund. Darunter ergibt sich ein gläserner, runder Korpus, der aussieht wie eigentlich wie so eine typischen Energieversorgungseinheiten in Science-Fiction-Filmen, die man so rund in so Schächte reindrücken kann und dann oben dreht. Und unten ist dann im Grunde genommen nochmal so ein Abschluss, der dann als Boden, da ist der Akku drin, äh, der dreistufige Dimmer, der ist da verbaut, indem du dann dieses Alu-Gehäuse, was gebürstet ist, gibt es in Schwarz und in, in Bronze, äh, tippen kannst. Und das Leuchtmittel an sich läuft innen drin wie so ein. Ja, wie so eine Röhre, eine ganz zarte Röhre innen drin, also wie so eine Glühbirne, wie man sie früher hatte, also einen Leuchtfaden, der da drin leuchtet. Ähm, ich finde die super. Die ist ähm, über USB-C zu laden, hat eine fünfstündige äh, Laufzeit ähm, auf höchster Stufe und auf der niedrigsten 20 Stunden, also ähm, kriegt man einen Abend auf jeden Fall rum. Drei Stufen habe ich schon erzählt ähm, und hat eben oben diesen praktischen Griff, ist natürlich jetzt fürs Campen sehr fragil durch den Glaskorpus und wer sich da jetzt nichts drunter vorstellen kann, wir werden da mal ein Bild posten. Du hast es fantastisch. Ja. Ich habe es förmlich vor <lacht> Genau, wollte ich gerade sagen muss. ich kannst kann kannst es dir auch zeigen, du sitzt mir ja gegenüber. <lacht> ich habe es, nein, muss ich nicht. Du hast es mir, ja, genau so sieht es aus in meinem Kopf. So, ja. genau. <lacht> ähm. Ähm, ja, ähm, also wer noch nach etwas sucht, kann ja auch ein Weihnachtsgeschenk sein. Ähm, ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit, die Dinger draußen aufzuhängen. Da gibt es dann noch so Accessoires wie Wandhaken. Könnte man ja auch gucken, ob man sich das an den Camper schraubt. Ein ja. Gönni wird das bestimmt auch gut aussehen, rechts und links so ein bisschen. So, ne? ja, musst ja, musst du dann wieder einpacken, wenn du los Ach du, ich ja, glaube, glaub, glaub, ein bisschen länger stehen das <lacht> fast schon. Ja, ja stimmt. <lacht> Preis ist ein Thema, 218 Euro. Also ähm, wer ähm, Bock auf Design hat und geile Verarbeitung, ähm, der wird jetzt nicht zucken. Wer sagt, ich brauche nur eine Lampe, sagt sich, vielleicht habt ihr einen Knall, dürft ihr sagen. Aber ich finde die <lacht> sehr schön. Guckt euch das an. Ähm. Ach, weißt ich du, find ich finde Preis immer so eine
1: Sache. Natürlich hast du vollkommen ja. recht. Das ist natürlich irgendwie viel Geld. Aber auf der anderen Seite, du willst ja nicht irgendwie immer wieder irgendeinen, also ich will jetzt immer nicht, nicht den Namen nennen, aber wenn du zum Kaffeeröster gehst und dir da so, so eine Campingausrüstung kaufst, eine kleine Glühlampe für einen Zehner oder sowas, die hat dann irgendwie jeder an seiner, seiner Markise hängen. Ähm, du willst ja auch, ja, weiß ich ja. nicht, willst ja dein Ding ja. Wie, zu deinem machen. Ja. Du willst ja auch was Besonderes haben oder sowas. Und außerdem soll es schön aussehen. Also ich finde das gar nicht so schlimm.
2: Ich. Das Abgefahrene ist ja auch, ich, 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 für mich ist das so, wie so dieses Haben-Wollen-Gehen, das springt denn hier und hm. da ab und zu an und dann sagst du so, ach komm, vernünftig sein, was soll das? Und das wie viele Lampen brauchst jetzt. du? Und dann, so. und dann freut man sich einfach
1: jedes Mal, wenn so. man das Ding anmacht. So, so. Toll, also das ist schön. Also die, die du sagtest gerade jetzt, was mich noch interessiert. Ne? Also du, du hast gesagt, hm. man
2: kann sie aufhängen. Das ist, es, nein, Gerd, nein, nicht mit Bluetooth. Nein, du kannst sie nicht <lacht> mit Bluetooth steuern. Diese Lampe. Nein ich, <lacht> nein ich meine so mit aufhängen?
1: Du kannst sie aufhängen. Das heißt, also mit so einem Haken. Ja. Du kannst sie auch hinstellen. Das geht auch. Ja. Ja, genau. Das heißt genau, also, das wenn ich recht. jetzt hier, ja, ich sitze hier gut. gerade draußen am Tisch, dass ich könnte sie mir auf den Tisch stellen, das ist kein Problem. Tipptopp. Ja, ohne Frage. Ich kann ja. sie, kann, weißt du, das kann, kann ich, die, ähm, also mit USB, mit Batterie ist klar, kann ich die aber auch ähm, mit Kabel direkt irgendwo an, an, an Strom schließen, das geht auch wahrscheinlich. Ne? Das heißt also, das ja. oder Powerbank ja, das oder irgendwas oder sowas, geht wahrscheinlich auch. Ne?
2: Warte, ich sag's dir gleich. Ja. Ich gehe hier nochmal tiefer rein. Ähm, ist gar nicht so wichtig.
1: Also ich wollte ich wollt nur wissen, wer... Nee, hat aber das, das, ist ist ja,
2: das ist ja berechtigt. Also Wandmontage, Schlaufe, Anbringung beispielsweise, Bäume separat Ich glaube ganz ehrlich, das Ding ist akkubetrieben. Weil die das reicht ja auch, ne? Fünf Stunden... Wenn ich jetzt abends wobei hier du sitze. Bist doch hier unser Technikexperte. Kann man nicht jetzt USB hm? auch irgendwie runterregeln und an eine dauerhafte Stromquelle anschließen? Das würde Sollte haben. normalerweise
1: hm. funktionieren. Die Frage ist, ist irgendwie, mhm. dann hast du... Ja, wobei doch müsste funktionieren. Das heißt, du hast dann eine, mhm. ähm, eine Dauerbeleuchtung, du hast dann eigentlich zwei Akkus.
2: Ja doch, doch, das müsste eigentlich funktionieren. So. Ja. Hier steht auch gerade, es gibt das... Q also QU Q Rope und Q Hook um das anzuzeigen guckt euch das an also wenn es euch geil. interessiert wenn ihr wenn ihr einen Lampenfetisch habt dann habe ich ähm, passt genau <lacht> ja. Ja. sehr gut sehr gut
3: wir sind erleuchtet ja ach schön oh, Jungs ich habe ich hab,
1: ich hab mal eine Frage ich habe euch immer heute irgendwie oder gestern einfach eine WhatsApp geschickt und gefragt so ähm, sag mal habt ihr habt ihr irgendwie mal bitte die daten von eurem fahrzeug so, so
2: indiskret, gell? Mhm. das war so indiskret. Ja. genau. hast du gekriegt? Ja, habe ich jetzt bekommen.
1: Mal ähm, jetzt mal für alle. Ähm, ich fange mal mit äh, reinhard an. reinhard, sag mal, wann ist dein was wann, wann ist dein fahrzeug angemeldet das
3: erste mal? das ist 1999. Hm. Verrückter Mente. Ne? Ich muss selber nochmal gucken, wann genau das war. Ich glaube, äh, im, im August. August. Wenn ich richtig in der...
0: Was
1: ja. mm, hattest du geschickt? Pass mal auf. Ähm, ich habe mal geguckt, welche ähm, Platz 1 jetzt, Songs... Ich weiß,
2: was jetzt kommt. Geil. Oh, <lacht> welche
1: Songs waren damals <lacht> auf Platz 1? Ähm, und ich habe mal geschaut, was jetzt in Deutschland war. Und ich... Nee, pass mal auf. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier für Reinhardt irgendwie Platz 1. Mal gucken, ob man das hören kann. Das kann man glaube ich hören. Ähm Ladies and
3: Gentlemen, this is Mumbo
1: number 5. Oh. Also, ein Du wirst jedes Mal, wenn du jetzt beim Land Rover fährst, an Lubega denken. One, two, ja eine, three, four, five, Everybody ja.
2: in the clock, ja. so come on, last ride. Also das ist jetzt dein
1: Song. Das ist jetzt dein Song. Also tut mir jetzt total leid, aber so das
3: Schlimme ist. So schlecht ist denn nee. Jetzt pass auf. Wie hieß er noch
1: der? Das Schlimme ist. Ich habe jetzt ja bei mir geguckt und ich fange jetzt deshalb bei mir an, weil Henning hat irgendwie glaube ich den Glückskeks gehabt.
2: Ich bin der Jüngste hier, aber das ist ja nur das Auto. Aber du bist ja dann. Jetzt 1930 30, Na, 90, dann, mal los, dann mal los. Das war im hm.
1: Juli 1990 und ich habe geguckt, so vielleicht, äh, vielleicht war es ein Fehler, äh, vielleicht <lacht> ist eine Woche vorher dann irgendwie und dann das Dumme war, zu der Zeit glaube ich irgendwie mehrere Monate lang auf Platz 1 in Deutschland war das hier, warte mal, hm. das. <lacht> das ist so schlimm.
3: <lacht> Kennt ihr das schon? Habt ihr schon? Durch die bis nach ja. Adi oh, Reim! Oh, oh. Ja, äh, Matthias Reim. Ja. Ja.
2: So, das ist schon ja, ja, nie. Ja. Oh.
0: Früher waren wir oft. So, ich und
1: wenn ich jetzt an hier, Gönig Gönig denke, habe ich jetzt ich immer, hab immer auf. Matthias. Das, ist das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. So, Henning, du hast Glück ja. gehabt. Du hast Glück gehabt.
0: Ja. Ja, ja, wenn man so ja. will, wenn man
1: so will. Pass mal auf, der Sänger. Ähm, ist in den USA ja. mh, auch eher so in die Trump-Liga sozusagen. Ich muss, es, ich muss es schlecht reden. Ich muss es schlecht Ach, reden. Jetzt ich weiß muss, ich, was kommt. Ja, ja, ich ja, ja. muss es schlecht ja, reden. Ja. Aber pass mal auf. Ja, das ist jetzt ja nicht so. mhm.
0: oh.
1: Das ist ein bisschen Roadtrip-Musik. Das, das, das funktioniert.
0: Ja, Kid Rock. Kid Rock,
1: ja. Ja, wunderbar. <lacht> cover, ne? Sweet. Ja, klar. Aber es ist so ein, so ein, so ein frecher cover Scheiß rein und sein eigenes Ding ausgemacht Aus Das ist ziemlich geil. Ja, kann man sich so, pass mal
3: auf. Ich habe äh, ja aber noch weitergeguckt. Also, ähm, ja, ich ja. habe gleich aber noch was dazu. Ich, aber ich halte es noch zurück, Gerd, du bist halt zurück. Ja,
1: Mach mal so ein bisschen, so du die, weißt ja, diese Vorfreude beim Zurückhalten ist ja mal ziemlich geil. Also ähm, <lacht> Ich habe ich hab, ich hab jetzt noch mal weitergeguckt. Ähm, in USA. Henning kriegt gerade schon
3: feuchte Augen. Ich weiß auch gleich warum.
1: Ich, ich mache jetzt hier mal ganz kurz USA weiter. Das geht ganz schnell. Bei mir war das eben halt dieser hier.
0: Step by step. Oh, oh, baby. Oh, baby.
1: So, das ist schon schlimm. Das ist schon schlimm. Ganz geil oh, ist, ganz geil ist ähm, also wie gesagt, das war 1990. Ganz geil ist bei Reinhardt das hier. Also das Cover ist schon am Twitch. Ich muss Christina. Mal ja genau. Ja. Was macht die jetzt eigentlich? Ginny in the Bottle von von Ginny Christina. in the Bottle, Genau. So und hier auch wieder Henning. Also das, du bist das ist eine Frechheit Henning. Pass mal auf. Aber wo hast du jetzt Warte mal, wo
2: hast du denn jetzt geguckt? Wo grebst du ja. die denn
0: jetzt? Oh, nee, oh. intention. <lacht> <lacht>
1: Katy Perry, I kissed a girl. Das ist nicht ja, so scheiße. Katie so, Perry, die dasen spiele yeah. ich nicht ich mein, ich saß mal. mal. Ich sag's mir nochmal. Ich mir Das ist irgendwie bei mir. auf das also ist jetzt 19, in den Augen. Yeah. 1990 Großbritannien. Und darum, das sage ich jetzt deshalb nochmal, weil das, glaube ich, für Reinhard interessant ist mit dem Fahrzeug. Ähm, Großbritannien. Sacrifice von Elton John. Das ist schon schlimm. Und ähm, bei Reinhard. Was
2: oh, für eine Schnulze, ja.
1: Bei Reinhard That's When so You Say Nothing friends. at All von Ronan Keating. So und das, bei, bei, oh. das Lustige ist bei, bei Henning kannst dir ja aussuchen, ähm, du hast ja in den Monaten mir nur geschickt, also kannst dir ja aussuchen, entweder Kid Rock oder Katy Perry, auch dort in Großbritannien sind diese beiden Songs im August auf Platz 1 gewesen.
3: Ja, ja das war so mein spannend. kleiner Schwenker, so unsere Schön Fahrzeuge. Henning, Kid Rock passt äh, nämlich zu seinem, zu seinem Winterauto. Äh.
1: Ich wollte das einfach nur mal so als so. Idee auch mal mitgeben, also wenn man irgendwie sagen. unterwegs ist, so man weiß, so Mensch, die Fahrten sind so lang oder sowas, man kann aus so vielen lustige Spiele machen, wenn man weiß, guck mal, hm. da vorne ist ein Fahrzeug. Was ist denn das für ein Jahrgang? Geil. Was ist denn da
2: ein Hit gewesen? Hört es euch an. Manchmal ist es und, lustig, manchmal ist es schlimm. Und, und, und ähm, guckst du auch mal auf die Straße? Oder? <lacht> schönes Ding, schönes Ding, Gerd. Super Idee. Sehr, sehr sauber. Okay, also alle Mann mal die Songs raussuchen mhm. und die peinlichsten Sachen bitte an uns schicken auf camperman.de oder thecamperman auf Instagram. Wir ich werden Henning gespannt. jetzt...
3: In seinen Bus hinten werden wir so eine Südstaatenflagge, auch wenn das politisch Geil. nicht wirklich ja, korrekt ist. Ja. Und ähm, dazu noch so, so ein Blechschild john boy noch mal reingehen. Nee,
2: welcome to Texas.
3: Oh. Also meine, Matthias <lacht> Reiner,
1: ernsthaft, da geht nichts oh. drüber. Das ist schon
3: hart. Nee, das, das ist schon wirklich hart. Ist hart. Also da fällt mir jetzt auch nicht so richtig viel ein. So, so Vielleicht...
2: Ach. Aber gut, dass du in England nochmal geguckt hast. Ja. Das schmälert. Sehr. Ich hatte ja, ich hatte ja, ja irgendwie
3: erst ein falsches
1: Jahr geguckt, ne, und das war ganz geil. Dann hätte ich dann irgendwie 91 geguckt, bei, statt 90 bei mir, und dann war dann dieses, pass mal auf. So, das wäre dann fast das, ganze Jahr, fast das ganze Jahr durch gewesen, weil das irgendwie, glaube ich, 14 Monate auf 1 war oder sowas. Ich übertreibe. Aber das also. war, macht Zeit oder? Ai, 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 war so Songs. Ich hatte gehofft, du, ich hatte gehofft, es kommt so ein bisschen so Grunge oder so ein bisschen englische indie mocke hm. oder sowas. Hm. Nix! Matthias Reim, so eine Scheiße.
2: Aber nein, bei dir hätte ich jetzt gedacht, mein Freund der Baum ist tot oder so. Ich meine, so eine olle Kennedy so er starb im
3: frühen Morgen. Der Guni, ey. Ach,
2: schön. Ja. Gut, äh, wenn wir mal auf die Playlist heben. Ja. Camperman-Playlist mhm. bei Spotify jetzt ergänzt um unsere Geburtsdaten. Mhm. Mhm. Jungs, vielen Dank. Ähm, ich, wünsche euch, hat.
1: ich wünsche euch einen schönen beginnenden Herbst. Noch könnt ihr wegfahren. Also noch, vielleicht noch eine kleine Info Information für euch. Wenn ihr denkt, in den Süden zu fahren, also nur, das ist jetzt der Service, ne? es gibt leider keinen Service-Button, ähm, ernsthaft, diese Campingplätze im Süden machen alle im September zu. Ähm, Im Oktober ist es so schwierig, irgendwie Campingplätze zu finden oder Plätze zu finden, wo du dann einfach hinfahren kannst. Also man muss schon gucken. Und jetzt hier auf der, auf dem ich bin, eben in meiner Rezeption gerade so, du, tut mir leid, Freitag machen wir dich hier. Was? Oh, Okay. Also, also von daher, ähm, ähm, ja, sucht euch schöne Plätze, ähm, fahrt trotzdem raus, lohnt sich. Ähm, aber ähm, ihr im Norden, ähm, ich hoffe, dass. Du,
2: du mordest jetzt ein, Henning? Du sagtest, du mordest ein? Nee, ich modde noch nicht ein, aber das Schöne ist ja, das ist ja ein Cliffhanger. Mal gucken, was nächste Woche bei ah, dir so alles passiert. Wir ja. hören uns ja nächsten Ach, Donnerstag. Ja, ja. ja. Gleiche Stelle, dich... gleiche Welle. Genau. Und wir haben auch für euch ähm, so ein kleines Special vorbereitet, weil wir alle leidenschaftslose Köcher. Köcher, Kö Köche. Köcher. Ähm, wir machen so ein kleines Kochspecial mit Köche euch. für euch. Köche, ich habe noch Kopf jede Menge Kopf Pfeile in der Küche. Das ist klar. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Was schön mit euch. Ja. <lacht> ja. Ähm, toi, toi, toi auf der Suche. Ähm, ja. Aber man soll ja irgendwie da auch irgendwo an so herrlichen Steilküsten äh, in Andalusien äh, stehen können. Um, und um, auch in Santiago de Compostela, glaube ich. Da so sind die wir schon dran in Pilger auf. Da das muss ich korrigieren, aber, Henning. Ja.
3: Andalusien hat keine Steigküste.
1: Aber ja. ist egal, Henning hat für so eine ein Geografie mangelhaft, Ach, aber Ach, ist egal. Hauptsache, <lacht> Hauptsache Italien. Genau.
2: <lacht> war doch Portugal, oder? <lacht> ja. genau.
1: So, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. mach's gut. Tschüss. War toll. Tschüss. 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 adios
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.